0: Ik hoop je te mogen inspireren om los te laten wat alles wat jou niet langer dient. En dat jij echt gaat voor datgene waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dus ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Leuk dat jij erbij bent. Welkom! Als je denkt, Hienke, wat klinkt het hol uh, op de achtergrond? Dat klopt, ik ben momenteel op zolder. Uh, we zijn al sinds het begin van de corona uitbraak Ja, want toen, uh, toen we eigenlijk net het nieuws hoorden van corona, maar het in Nederland dan nog niet zo heel groot was en zo. Uh, dus dat was zeg maar februari-maart. Toen zijn we begonnen met het, uh, het dakopbouw. We hadden hiervoor hadden we een kruipzolder en we wilden er graag een... Uh, gewoon een, een, een leefzolder van maken, zodat mijn werkkamer hier kan komen en zo. Um, ja, dus uh, toen, uh, toen dat allemaal uitbrak, toen was het dak bij ons eraf. In maart, precies in de storm. Oh, dat is een nacht die ik echt nooit meer zal vergeten. We hadden toen het dak eraf en we hadden dus alleen maar zeilen. En die nacht heeft het zo onwijs gestormd. En het lekte en het lekte. En Jauke die is toen naar zolder gegaan. Om 11 uur s'avonds en uh, toen heb ik de hulp nog ingeroepen van mijn schoonvader. En uh, ze zijn om 4 uur s'nachts of zo waren ze klaar in het pikken donker. Nou echt, ik ben, ja, ik kan wel vaker bang zijn. Maar dat is de eerste keer dat ik echt voor me kon zien hoe het moet zijn als je dak er gewoon letterlijk afwaait. Als het echt je plafond en al mee wordt gerukt. Dat was echt zo'n heftige avond. Maar goed... <laughs> Um, de, we zijn al een poosje bezig, Dat uh, komt mede omdat uh, bijvoorbeeld de trap die moest Jouwke zelf maken. En daarvoor had hij een trapleuning besteld met een speciale draaier in, omdat het anders niet zou passen. En bijvoorbeeld de levering daarvan alleen al duurde tien maanden. Nou ja, toen lag het bijvoorbeeld al tien maanden stil. Nou ja, anyway, <lacht> ik was lekker bezig um, en ik heb besloten dat ik met advertenties wil gaan werken. Dus ik was bezig met het installeren van Facebook. Uh, Pixels en dergelijke. En op de een of andere manier lukte het me niet om een domein te verifiëren. En na een poosje was ik er zo klaar mee dat ik dacht, ik stop ermee. Ik neem even een break. Ik ga eventjes wat anders doen. En op zolder moest er nog uh, geschilderd worden. Dus ik ben ondertussen ook de kozijnen aan het schilderen. Dus als je dat ook nog te van op de achtergrond hoort... Dan snap je waar het vandaan komt. Maar goed, wij vrouwen kunnen twee dingen tegelijk, toch? <laughs> of misschien denk je nu wel, als je de podcast van gisteren gehoord hebt... Hinken, is dit wel zo'n slim idee om met verf bezig te zijn... terwijl je ook je telefoon dicht in de buurt hebt en zo? Nou ja, we gaan het zien. Anyway, um, ik ging dus uh, Abraham Hicks luisteren terwijl ik aan het schilderen was. En daar kwam zo'n mooie uitspraak naar voren. Ik dacht... Die moet ik echt met jullie delen. Dat is zo'n mooie. Hij is zo fantastisch. Er was een man en die vroeg van... Um, ja, die wilde het gewoon hebben over ja, zijn verlangens. En op een gegeven moment liep hij er gewoon tegenaan... dat hij uh, had al best wel een mooi leven voor zichzelf gemanifesteerd, gecreëerd. Maar ja, hij liep een beetje vast en uh, hij liep tegen wat dingetjes aan. En Abram Hicks stelde hem wat vragen om het wat te verduidelijken. En op een gegeven moment kwam hij tot de, tot de vraag van, maar ben ik mijn verlangens wel waard? Ben ik het wel echt waard? Hij zijn mijn ouders die, die komen uit de Filipijnen, was het geloof ik. En ja zijn, zijn, zijn ouders en zijn grootouders zijn eigenlijk echt in grote armoede opgegroeid. En daardoor zei hij, van, ben ik opgevoed met, je moet überhaupt wel dankbaar zijn dat je bestaat, dat je ademt, dat je gezond bent, um, dat je te eten hebt überhaupt. Hij zei, en mijn leven is zo anders ten opzichte van hoe hun leven was en ook dus hun normen en waarden en hun houding. En hij voelde zich eigenlijk heel erg schuldig voor de dingen die hij verlangde, omdat dat nog meer was en nog meer en nog meer. En hij zei, ja, kan ik dat wel maken? En misschien herken je dat wel, dat je dingetjes verlangt, maar dat je ondertussen ook wel eraan twijfelt van, mag ik dit wel? Ben ik dit wel waard? Verdien ik dit wel? Ken je die? Dat je dingetjes hebt die je heel graag wilt. En... Maar dan kijk je naar mensen in jouw leven die het bijvoorbeeld minder hebben dan jij. En dan denk je, ja maar waarom zou ik überhaupt dit willen? Uh, ik moet al dankbaar zijn dat ik dit al heb. Ik heb het al zo goed, zeg maar. Uh, of uh, een andere kan ook zijn dat jij dus uh, dingen wilt bereiken um, die je verlangt. Omdat jij daarmee denkt... Dan ga ik me beter voelen. Dan, dan laat ik zien wie ik ben, zou ik maar zeggen. Daarmee bewijs ik mezelf. Dat is eentje waar ik zelf ook heel lang tegenaan ben gelopen. En waarvan ik recentelijk heb ontdekt dat ik daar nog ook wel wat werk in heb te doen. Dus dat is ook niet iets voor je, uh, om je voor te schamen. Maar dat heeft allemaal één basisovertuiging. En die overtuiging is dat wij in de basis hier ter wereld zijn om onze waarde te bewijzen. Dat wij dus ergens onwaardig zijn en dat wij aan iets of iemand, het zij je medemens, het zij je ouders, het zij God, het zij het universum, wilt bewijzen, ja, maar ik ben het wel waard. En als jij nu denkt, nou, ik weet niet of ik daar echt last van heb, hè? ik weet niet of dat bij mij zit, dan is mijn vraag aan jou... Hoe zit het met jouw zelfvertrouwen? Hoe zit het met jouw gevoel van eigenwaarde? En wat zeggen mislukkingen jou bijvoorbeeld? En wat is de reden waarom jij je doelen hebt gesteld? Waarom wil je wat je wil? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? En als het wat langer duurt, hè, datgene wat je wil, um, hoe voelt dat dan voor jou? Wat voor gevoelens komen er omhoog? ga je hier echt eens even wat dieper op in. Stel jezelf echt verdiepende vragen om erachter te komen van... maar wat is nu de echte, echte, echte reden daarachter? Want als je dat doet en je merkt van, dat er toch zo'n beetje een gevoel zit... dat er frustratie zit, dat het allemaal te lang duurt... of dat het gewoon niet lekker voelt, dat je er verdrietig van wordt... bij mij is het heel vaak het faalgevoel geweest, dat als dingen niet lukten. Dat ik me daar echt een mislukking door voelde. Um, maar, en dat ik mezelf afvroeg, ja maar waarom is dat dan zo erg? Hè? Waarom is dat nou zo erg? Bijvoorbeeld een, een voorbeeld die ik wel vaak heb gegeven is, um, was een aantal jaar terug zat ik bij een mastermind. En uh, toen wilde ik mijn idee om uh, een training te lanceren. En ik wilde aan de mede-ondernemers die daar zaten, vroeg ik van, nou willen jullie even meedenken? Van op wat voor manieren kan ik allemaal dat Promoten. Hoe, hoe kan ik dat lanceren? Hoe kan ik het in de markt brengen? En toen was een van de adviezen die ik kreeg van Hinken, ik zou het helemaal niet doen. Als ik, jou was, als ik jou was, zou ik hiermee stoppen en zou ik een aantal stappen terugnemen. En eerst maar eens beginnen met deze en deze stap. En dat was voor mij toen echt zo'n klap in mijn gezicht, echt. Niet normaal. Het was zo heftig om dat te horen, omdat ik daarmee eigenlijk hoorde: het gaat je niet lukken. Stop er maar mee. Je bent nog niet ver genoeg. Nou, maar ik kreeg er echt, echt, echt een meltdown van. Echt huilen, huilen, huilen. Niet normaal. Wekenlang was ik er door van, van de leg. Wekenlang was ik er door van slag. En waarom kwam dat nou zo hard bij mij binnen? Omdat ik eigenlijk hoorde. Jij kan dit niet. Dat is wat ik erin hoorde. Dat is niet wat ze zei, maar dat is wel hoe ik het opvatte. En waarom vond ik het dan zo erg om te horen, jij kan het niet. Jij kan het niet ondernemen. Omdat ik ergens dus nog de behoefte had om mezelf te bewijzen dat ik het wel kon. Nou, als je daar achter komt, dan voelt dat misschien even echt heel vervelend. Ik vond het in elk geval heel vervelend om daar achter te komen. Maar vervolgens is dat ook wel een heel mooi iets. Omdat je, omdat je er dan mee aan de slag kan. Hè? Omdat je het dan kan gaan loslaten en kan gaan reframen. En er anders naar, gaan naar kan gaan kijken. En um, ja, dat, dat maakt het allemaal veel fijner en veel makkelijker. Dus... Kijk ook even bij jezelf, nogmaals, hè, van de doelen die jij je hebt gesteld. De dingen die jij wilt doen. Promoties die je wilt maken. Bepaalde opleidingen die je wilt doen. Um, noem maar op, you name it. Waarom wil je dit echt? En wees er gewoon echt eens even heel eerlijk over. En stel je voor dat het niet lukt. Of misschien ervaar je op dit moment dat het wat moeilijker gaat dan wat je zou willen. Hoe is dat dan voor je? Wat zegt dat dan allemaal tegenover jou? En misschien kom jij er dan ook achter van wacht eens even. Een gedeelte van dit wil ik gewoon doen, omdat ik wil bewijzen dat ik het waard ben. Of als jij iemand bent die zich heel erg druk maakt om de mening van anderen, wat andere mensen van jou vinden en dat je het heel belangrijk vindt, dat andere mensen jou aardig vinden en dat ze jou goed genoeg vinden. Dat is ook zo eentje, dat je wilt dat je goed genoeg gevonden wordt. En geloof me, als jij bang bent voor wat een ander van jou denkt, dan is dat iets wat voor jou op dat moment belangrijk is, dat andere mensen jou Goedkeuren. Ook dat is een teken van dat jij het idee hebt dat jij ergens niet waardig genoeg bent. En dat je, dat, ja, dat je die erkenning wilt, dat je die waardering wilt. Dat jij die, die, die goedkeuring en erkenning wilt krijgen van een ander. Omdat je dan ja, gevalideerd zou zijn, omdat je dan wel waardig genoeg bent. Kortom, ik hoop dat het een beetje duidelijk is dat dit echt eigenlijk een... Ja, dat, dat dit eigenlijk wel zo ongeveer de basis is van zoveel problemen in ons zelfvertrouwen. En zoveel problemen in ons eigenlijk ongelukkig voelen. Um, dat dingen niet lopen zoals we willen. En waarom dat dan allemaal zo erg is, zeg maar. Nou, en toen kwam het antwoord van Amber Hicks. En die vond ik dus zo mooi. Die ga ik nu dus met jullie delen. Zij zeiden, you didn't came to prove your worthiness you came here to live it dus jij bent hier niet gekomen om jouw waardigheid te bewijzen jij bent hier gekomen om jouw waardigheid te leven hoe mooi is die bij mij kwam die zo binnen en ik hoop dat die bij jou dus ook binnenkomt bij mij vertelt het me echt van oh ja maar als je dat hele aspect weglaat vallen van dat jij je waardigheid moet bewijzen dat dat überhaupt niet kan, dat dat überhaupt niet bestaat. En dat jij dus gewoon je leven gaat leven zoals jij het wil. Zoals, zoals, zoals jouw ziel het van jou vraagt, zoals jij het verlangt. De dingen die jij echt graag wilt, de dingen die jou blij maken, de dingen die jou vreugde geven. De dingen die jou satisfaction geven, die jou een diep gevoel van waardering en, en blijdschap geven. Gewoon echt een leven vol voldoening eigenlijk leven. Dan leef jij jouw worthiness. Niet omdat je het bewezen, maar omdat jij gewoon waard bent. Wij zijn allemaal waardig. Wij zijn waardig. Punt. Er valt niks te bewijzen. Er valt niks te erkennen. Er valt niks goed te keuren. Dat, 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 dat is helemaal niet aan de orde. Dat is wel hoe wij worden opgevoed en hoe de maatschappij neemt. Maar dat is niet hoe Abraham Hicks en hoe dus het universum het ziet. Dat is dus niet hoe het is. Wij zijn hier niet om onszelf te bewijzen. Wij zijn hier om het leven te leven wat wij willen. Wat, wat, ons, ja, wat onze ziel wil. Wat, wat je gewoon verlangt. En daarmee ben je dus alles per definitie waardig. Dus hoe, hoe anders het ook mag zijn van het leven dat je gewend bent... of het leven dat je familie gewend is of wat andere mensen van jou verwachten, dat doet er allemaal niet toe. Het gaat erom dat jij het wil. En dat jij het wil, dat jij het verlangt, is genoeg. Verlangen wil zeggen dat jouw ziel zegt, ja, dit gaan we doen. Hier gaan we naartoe. Dit is de richting waar we naartoe gaan bewegen. Kom je met me mee? En dan is het aan jou om daarnaar te luisteren. En dus niet te luisteren naar al die gedachten in je hoofd en oh, wat zullen andere mensen ervan vinden en... Die en, en, en die en noem maar op. Nee, dat doet er eigenlijk niet toe, want dat is vaak ook vanuit een perspectief van angst en tekort. En de vraag aan jou is: wil je daar nog langer naar luisteren? Wil je nog langer met dat perspectief verbonden zijn? Of wil je gewoon verbonden zijn met het perspectief van jouw inner being, van, van jouw ziel? En jouw, jouw ziel, jouw inner being, die communiceert altijd met jou via je gevoel, via jouw emoties. En als jij dus. ...een goed gevoel over iets hebt... ...als je ergens enthousiast over bent... ...als je ergens door geraakt bent... ...door ontroerd bent... ...als, als iets je superleuk lijkt... Dan, ...dan is dat gewoon per definitie... ...de leiding van jouw inner being... ...de leiding van je ziel... ...en hoe mooi is het dan om te beseffen... ...dat jij het gewoon waard bent... ...dat je niks te bewijzen hebt... ...maar dat jij hier dat gewoon mag leven... ...dat je jouw verlangens gewoon uit mag laten komen... ...en gewoon mag ervaren... Hoe relaxed is dat? Kun je daar even bij stilstaan? Hoe relaxed is het als heel die bewijsdrang voor jou weg zou vallen? Dat er niks meer te bewijzen valt. Jij bent het gewoon waardig. Alles wat je wil, dat mag jij. Dat verdien jij. Daar ben, je, daar ben jij genoeg voor. Punt. Het enige wat je hoeft te doen is ervan te genieten. Hoe, hoe lekker is dat? You didn't came to prove your worthiness. You came to live it. Ja, ik ga hem echt... Op mijn vision board zetten. Ik vind hem zo ontzettend mooi. Ik wil hier eigenlijk echt elke dag aan herinnerd worden. Dus mocht jij dat ook willen zou ik je aanraden. Doe dat ook. Doe het op een manier waarop dat voor jou werkt. Zet hem in je agenda. Zet hem als screensaver op je telefoon. Zet hem op een post-it. Zet hem op je vision board. En herinner jezelf hier echt zoveel mogelijk aan. Zodat deze echt in kan zinken. Zodat je hem echt kan gaan voelen. Zodat je hem echt kan gaan geloven. Want soms heb je iets gewoon... Heel vaak nodig om te horen, om te zien, om te voelen. Voordat hij ook echt bij jou binnen is gekomen. Voordat hij in je brein zit. En dat je hem echt eigen hebt gemaakt. Nou, en deze is voor mij zo belangrijk om eigen te maken. You didn't came to prove your worthiness, You came to live it. Zo lekker. Zo lekker. Nou, als deze ook met jou resoneert, dan zou ik het heel erg tof vinden. Als je dit met mij wilt delen, laat het me horen. En laat me dan ook gelijk weten op wat voor manier jij hem eigen gaat maken. Dus hoe jij deze gaat onthouden. Hoe jij jezelf hierin gaat herinneren. En dat is cool om van je te horen. En als ik um, leuke ideeën ontvang, zal ik het ook delen op Instagram. Zodat andere mensen hier ook weer door geïnspireerd worden. En dat we hopelijk met elkaar echt een ripple kunnen gaan creëren van oh, zelfliefde, van eigenwaarde. Want we hoeven het niks te bewijzen. We hebben niks te bewijzen. We zijn waardig. We hoeven het alleen maar te leven. En dat doe je door jezelf de toestemming te geven dat je alles mag hebben wat je wil. Dat jij dat mag verlangen, dat jij het waard bent. Hoe lekker is die? So share it with me. Laat het me weten. Stuur me een berichtje, tag me in mijn Insta stories, tag me op Instagram. En dan zal ik jouw goede idee ook delen met de rest, oké? Okay? Nou mooi het, heb een hele mooie dag. Ik wil je danken voor het luisteren en ik spreek je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan!